0: Doe even gewoon helemaal niks.
1: Neem twee minuten, adem in, adem uit. Ademorgasmus tot uh, oororgasmus.
2: Zo min mogelijk drinken.
1: Tot nippelorgasmus.
2: Ready to Let's do
1: it. Hoi allemaal en welkom bij weer
3: een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Dede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man... Hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag de creatieve survival tips van makers in corona times deel 2. Als je deel 1 nog niet hebt geluisterd, doe dat ook even. Er is overigens niet echt een extreme logica of chronologie, dus luister gewoon eerst lekker deze af als je toch al bent begonnen. Voor die mensen even een mini uitleg. Ik heb het afgelopen jaar meer dan 50 creatieven geïnterviewd voor deze podcast over leven en ondernemen in kunst en cultuur. En deze aflevering komt uit op 9 april 2020. En op dit moment zitten wij dus allemaal thuis, midden in de coronacrisis. Ja, ik zeg het er maar even bij, want wie weet, luister jij dit pas veel later, en is dit al lang weer een distant memory? Maar goed, omdat ik het zelf nog best wel lastig vind soms in deze tijd hoe een weg te vinden... heb ik al deze 50 mensen gevraagd om hun ultieme creatieve corona-survival-tip in te sturen. En er zitten weer zoveel mooie dingen tussen. Tijdens het maken van deze podcast voelden voor mij alle tips als een soort van puzzelstukjes... die allemaal op hun eigen manier me weer verder brengen... en me helpen in vinden wat op dit moment voor mij het beste werkt. Dus neem vooral mee wat er bij jou binnenkomt of op dit moment resoneert. Nog ook weer even dezelfde disclaimer die ik vorige week al gaf, ik wil zeker niet voorbij gaan aan het feit dat er een ontzettend heftige crisis aan de hand is, maar deze podcast gaat dus over een hart onder de riem steken en tips en ervaringen uitwisselen tussen creatievelingen die nu opeens allemaal thuis zitten. Daarom vind ik het hier belangrijk om ook te focussen op de positieve kanten, maar wil daarmee natuurlijk niet beweren dat er verder niks ergs aan de hand is of dat dit een positieve tijd is, voordat ik een Doutzen Kroes aan mijn broek heb hangen of een Gersper Nog erger, maar dat zal vast wel meevallen. Ik heb zoveel leuke reacties gehad op deel 1. Heel veel dank daarvoor. Echt heel erg fijn om te horen dat veel mensen tijdens het luisteren echt het gevoel hadden dat ze even wat minder alleen waren. Een soort saamhorigheid en een gezelligheid alsof ze weer met wat creatieve mensen samen waren. En dat het voelt alsof elke maker speciaal voor jou persoonlijk hun bericht als een soort voicemail heeft ingesproken. Superleuk. En deze wordt dus minstens zo vet als de vorige, want daar zitten weer alleen maar assen awesome mensen in. Sommigen hebben er een paar minuten ingesproken, sommige 30 seconden, sommige grappig, sommige ontroerend, sommige zakelijk. Voor elk wat wils. En dus allemaal via voice memo. Dus een wat minder goede geluidskwaliteit dan in de reguliere afleveringen. Maar gelukkig heb ik niemand gehoord die dat storend vond. Of niemand heeft het durven zeggen, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar volgens mij viel dat allemaal heel erg mee. Er wordt gesproken over de kracht van kwetsbaarheid, over hoe je het beste kan kleden, over oh yes, hoe orgasmes ons gaan helpen, over in- en uitademen, over alcohol en nog veel meer. We beginnen met fashion designer Sabine Staartjes, want als er één persoon is in deze wereld waar ik altijd vrolijk van word, is zij het wel. Ze gooit dagelijks een berg positiviteit de wereld in... en haar tips zijn dan ook heerlijk kleurrijk. Dus als jullie er klaar voor zijn... en dat denk ik wel na al dit gelul van mij... hier het bericht
4: van Sabine Staartjes. Een tip voor deze coronacrisis, deze gekke tijd... Uh, waarin we als creatieve ondernemer ja, echt het uiterste uit onszelf moeten halen... en moeten kijken en omzetten hoe we dit uh, het beste kunnen aanpakken eigenlijk... en hoe we nu te werk moeten gaan. Zo ook dus dat ik nu een voicebericht stuur naar jou... en dat jij dit in een interview gaat verwerken. Dat vind ik echt wel een enorm goed idee. Uh, jij vroeg mij, wat is jouw beste freelance of creative survival tip... En wat ik meteen eigenlijk wil zeggen, is dat je in deze tijd van hè, uh, quarantaine of veel thuis moet zitten, uh, probeer toch wel echt een ritme aan te houden. Dus probeer eigenlijk hetzelfde ritme aan te houden zoals je... Uh, Normaaliter ook zou doen. Dus in mijn geval, ik werk van tien uur tot zes op de studio. En gelukkig kan ik uh, alleen werken hier. Mijn assistent werkt vanaf huis. Dus ik probeer gewoon echt in mijn ritme te blijven en hier lekker te werken. En kon je, kan je nou niet ergens heen, heb je nou niet een werkplek... zou ik echt dat proberen aan te houden van uh, een bepaalde tijd. Een bepaalde tijd, neem lekker een uur pauze... Uh, en misschien dat je in je pauze gewoon even een klein rondje kan wandelen. Misschien heb je een balkon, misschien heb je een tuin... waar je even in kan staan om toch een beetje die frisse lucht naar binnen te halen. Heb je dat nou allemaal niet, doe dan een raam even open. Of hang even uit het raam. Klinkt gek, maar het helpt echt. Nog een tip die niet geheel onbelangrijk is. En ik ben natuurlijk fashion designer. Maar je mood staat heel erg in verband met hetgene wat je draagt. Dus uh, als je natuurlijk thuis zit kan je heel erg snel verzaken in... gewoon lekker in je pyjama blijven hangen... of in je uh, joggingbroek of whatever. Moet je natuurlijk helemaal lekker allemaal zelf weten. Maar, geloof mij, je moed en je werkhouding... of je gevoel, je gemoedstoestand, whatever... Um, wordt echt versterkt door hetgene wat je aantrekt. Dus al denk je, wie ziet mij? Wat boeit het ik uit? Ziet hij? Jawel, want je doet het altijd. Ook als er geen uh, corona is, doe je het voor jezelf. Dus probeer, doe even een lekker of een make-upje op... of die leuke, uh, dat leuke colbert wat je uh, eigenlijk nooit durft te dragen überhaupt op straat. Omdat je misschien bang bent dat je te veel commentaar krijgt. Doe het nu. Of kleed je het alsof je naar een feestje gaat. Um, ik zag laat een stel, die gingen op date night... maar dan dus in hun eigen huis, maar wel helemaal lekker... Uh, op chic aangekleed. Vond ik ook, een, uh, vond ik ook leuk om dat, uh, om dat te doen. Maar uh, eigenlijk bottom line Kleed je gewoon lekker. En natuurlijk is een dag in je pyjama helemaal niet erg. Maar doe even je best. Andere tip is dus. Wil je altijd al iets dragen naar buiten. Maar durf je het nooit. Dus door wat ik net zei. Dat, mensen, uh, dat je bang bent voor meningen van anderen. Doe het nu juist wel. En kijk hoe het voelt. Kijk hoe je je erin voelt. denk je ja. En probeer dat misschien ook na de corona vast te houden. Dat je denkt, nou, dit is gewoon mijn stijl. En ik, uh, ik push hem net nog even wat meer to the edge. En uh, ja, nog meer tips eigenlijk. Wees ook niet te streng voor jezelf. Uh, ik merk zelf dat ik uh, uh, ja, heel erg veel houvast heb aan uh, het feit dat ik positief blijf. Maar natuurlijk, uh, zelfs ik als mispositivo. Uh, heb het ook wel eens zwaar. En, en schiet ook wel eens in verschillende mood swings. Uh, en dat kan zo per minuut verschillen. Uh, maar probeer toch wel echt positief te blijven. Maar daarbij zeg ik ook. Wees niet te hard voor jezelf. Mocht je je even verrot voelen. Of even vervelend. Of even dat je denkt. <laughs> hoe komen we uit deze ellende. Gooi je er gewoon even uit. Jank even. Schreeuw desnoods. Doe iets wat jouw uitlaatklep is. En daarna. Uh, zet je, probeer jezelf eroverheen te zetten. En van alle tips, last but not least. Dit is natuurlijk de Makers Podcast. Dus waarschijnlijk uh, luisteren we er veel creatieve. Maar ik denk: deze tijd krijgen wij om te pakken. Pak deze tijd om iets te doen. wat je altijd al hebt willen doen. en wat je altijd maar uitstelt. In mijn geval was dat een muurschildering maken. Die wilde ik al heel lang. Ik heb een hele saaie witte muur die al. Die ik alleen maar volplakte met poses. Omdat ik dacht, ja, ik heb geen tijd voor een muurschildering. Dat was het eerste wat ik gedaan heb. Uh, om gewoon echt die creatieve uitspatting... letterlijk met verf gesmeten en heerlijk. Uh, dus probeer iets creatiefs te gaan doen. Iets leuks. Kijk, uh, Netflix kunnen we allemaal natuurlijk kijken. Maar op een gegeven moment uh, is dat ook een beetje klaar. Uh, en denk je nou... Hé, hey, ik heb wel zin om uh, creatief te zijn. Ik geef dus bijvoorbeeld nu ook online NI-cursussen. En dat is eigenlijk omgezet omdat ik heel veel NI-les geef... natuurlijk aan heel veel mensen... En iedereen vroeg, we willen eigenlijk gewoon door, Sabine, met onze eigen naaimachine thuis. Kan je ons alsjeblieft lesgeven? Dus dat doe ik. Dus mocht je ooit uh, al het idee hebben, ik wil mijn uh, naaimachine weer van een, vanuit de kast trekken en het stof er vandaan uh, vegen. Dan kan je dus nu bij mij een naailes volgen. Um, ik heb ook do-it-yourself pakketten die je kan bestellen van een etui of een scrunchie of een tasje. Of ik ga je gewoon via uh, Facetime ga ik jou helpen met een privéles zodat jij verder kan. Nou, dit zijn eigenlijk een beetje mijn tips. En bovenal dus probeer positief te blijven. En uh, ooit komen we hier uit.
3: Ik wens jullie alle goeds. Hele fijne tips van Sabine. Ja, je kleding kan denk ik echt veel invloed hebben op je gemoedstoestand. Dus doe wat vrolijks aan, iets waar jij je goed in voelt. Hou routine aan en voel je jezelf een keer kut. Laat dat ook gewoon toe en ga er doorheen. Of pak inderdaad dit moment om eindelijk dat project te doen... wat altijd op de plank bleef liggen. Of bijvoorbeeld een leuke cursus van Sabine... Dan een bericht van zangeres en actrice Femke Hermans. Zij zit op dit moment in Nieuw-Zeeland en vertelt hoe meditatie haar helpt om om te gaan met alle angsten en energieën die je op dit moment misschien wel om je heen voelt.
5: Ja, hoe gaan we in hemelsnaam hier om met alles wat er nu gaande is en wat kan je nu het beste doen? Nou, wat mijn mening daarover is, is um, dat het heel belangrijk is om een routine aan te houden. Wat dan ook, wat, hoe... Hoe het leven en de dagen nu ook gaan. Hou of maak een nieuwe routine. Kijk, als je überhaupt tot thuis werkte, dan uh, kan je hem gewoon aanhouden. En als je wel weg moest voor werk, dan is het handig om iets aangepast thuis te maken. Dus zorg dat je een ochtendroutine hebt. Dat je opstaat om een bepaalde tijd. Gewoon elke dag. Maakt niet uit of je wel of niet iets te doen hebt. Ga douchen. Trek kleren aan. Smeer make-up op je hoofd als je dat uh, dagelijks wel doet. Zodat je... Nou ja, zodat je jezelf klaarzet voor de dag en dat je dan echt um, ja, die nieuwe energie naar binnen kunnen laten stromen. En wat ook heel belangrijk is, in mijn mening, is om dagelijks te mediteren en om iets uh, van of yoga of iets van beweging te doen. Weet je, ga wel buiten wandelen. Zorg dat je die natuur opzoekt. Zorg dat je uh, toch die verbinding een beetje aanhoudt met. Nou ja, met moeder aarde om het even zo heel, misschien zweverig te zeggen. En mediteren gaat je heel erg helpen om alle angst die er nu natuurlijk heerst. Alle angst om je heen, niet alleen van jezelf, maar alles wat je binnenkrijgt via social media. Via letterlijk de energie van de buren die bovenonder aan de zijkant zitten. Omdat je in Amsterdam of in een grote stad woont. Het is gewoon een... een een fact dat nu dat er heel veel angst heerst en heel veel ook fake nieuws. Weet je, je weet niet wat er wel of niet echt is. Maar daardoor is het dus belangrijk om steeds weer terug naar jezelf te keren. En terug te denken van: oh ja, maar wat wil ik nou eigenlijk? En waar wil ik nou eigenlijk heen? En waar doe ik het nou eigenlijk voor? Nee, we weten niet waar, waar het heen gaat in de wereld. We hebben allemaal geen idee. Wat eigenlijk ook best wel een mooi ding is. Dat we hier met z'n allen gewoon met het hele collectieve, het hele globale, de hele. Globe zit gewoon nu in hetzelfde schuitje. En dat is ook iets bijzonders. Ik bedoel, er zijn geen situaties waarin, dat, waarin we met z'n allen precies hetzelfde doormaken. En nu doen we dat. We weten allemaal niet waar we heen gaan. We weten allemaal niet waar het heen gaat. Um, wat ook inhoudt dat we, dat we een plek hebben om het te kunnen sturen... En om dat de goede richting op te kunnen sturen, moet je natuurlijk weten waar je zelf voor staat en uh, zonder angst. En meditatie helpt daarin gewoon ontzettend. En als je nog nooit hebt gemediteerd, dan is het ook helemaal niet erg. Er zijn superveel apps. Headspace is bijvoorbeeld een app. Ik vind zijn stem uh, heel erg fijn. Heel veel mensen gebruiken die Headspace app ook. Maar er zijn op YouTube superveel video's van vijf uh, minuten of zoiets. Nou, die kan je aanplempen. Gewoon gaan zitten of uh, op, op een bank. Je hoeft natuurlijk niet in een meditatiehouding te gaan zitten. Maar door steeds die stilte op te zoeken, kan je alle angsten af laten voeren. En kan, kom je dus echt weer terug bij jezelf en wat jij belangrijk vindt en wat jij fijn vindt. En hou een ochtendroutine aan. Als je een uh, routine hebt, dat zorgt voor je hersenen voor een... Uh, voor een helder beeld. En dan kan je fo goed focussen op andere dingen. En dan hoef je niet na te denken. Oh, wat ga ik deze dag doen? Want je bent gewoon al begonnen met de routine. En dan, uh, nou ja, dan gaat het sowieso al verder stromen. Ik hoop dat jullie uh, hier iets aan hebben. En ik hoop dat jullie allemaal veilig zijn. Gezond zijn. En ik wens jullie ontzettend veel sterkte, liefde en licht in deze tijd.
3: Ook hele mooie tips. Ik ben zelf ook groot fan van de Headspace app... die zal ik even in de show notes zetten. Ik vind het idee van een ochtendroutine ook ontzettend fijn... omdat dat dus inderdaad echt iets met je hersenen doet. Als jij de dag al met chaos begint... en bij alles wat je doet een keuze moet maken... dus bijvoorbeeld yoghurt of een boterham... nu sporten of later... welke taak ga ik eerst doen dan is dat eigenlijk heel zwaar voor je hersenen. Het klinkt als hele kleine keuzes, maar toch maakt het je vermoeider dan nodig. En het is veel lekkerder om de dag op te starten met een duidelijke routine. Wie ook heel veel houvast haalt uit planning en routine in deze periode... is cabaretière
6: Lisa Osterman. De beste tip die ik heb gekregen tot nu toe voor deze periode... is om wel um, een ritme aan te houden in je dagen. Um, dus om gewoon de wekker te zetten en op te staan en dan... Uh, nou ja goed, een plan te bedenken voor, voor je dagen. Bij mij werkt het het beste als ik de dag van tevoren al een planning maak voor de dag erna. Um, omdat ik me er dan ook echt aan hou. Als ik s ochtends nog geen planning had voor die dag. Uh, dan verzand ik meestal toch in uh, friends in bed. En dat vind ik dan toch op lange termijn uh, niet, niet zo zaligmakend. <lacht> Moet wel bijgezegd worden dat in die planning dan ook weer gewoon uurtjes staan om films te kijken. En... En niet, die dingen die, daar, die ik doe zijn helemaal niet allemaal heel nuttig, maar het werkt gewoon voor me als er een bepaalde tijdindeling
3: is. Klinkt misschien beklemmend om alles zo duidelijk op te schrijven en zelfs je chilltijd in te plannen, maar ik denk ook dat het juist nu fijn is om een beetje houvast te hebben, dus ik herken heel erg wat Lisa zegt. Oké, okay, dan nog even een lekker nuchtere, of nou ja, juist niet eigenlijk... tip tussendoor van cabaretier Pepijn Schoneveld.
2: De tip die ik kreeg om deze tijd door te komen, dat is zo min mogelijk drinken. En met drinken bedoel ik dan alcohol drinken. Want mensen gaan in deze tijd heel veel drinken uit een soort uh, destructief gedrag of uit verveling... Uh, maar uh, iemand zei tegen mij je moet nu zo min mogelijk drinken want we moeten onze kop erbij houden en uh, als je veel drinkt dan kan je uh, somber worden of angstig of verslaafd en dat moeten we in deze tijd juist uh, niet doen uh, ik heb die tip uh, volkomen in de wind geslagen ik hou me er totaal niet aan
3: uh, dankjewel Pepijn en uh, sterkte, nee maar ook best wel herkenbaar eigenlijk ik drink zelf niet heel veel maar nu inderdaad toch iets meer en ook met zoiets als eten Tja, als je op jezelf woont en je niet echt sociale controle hebt... is dat natuurlijk best wel lastig. Je kunt het jezelf wel een stuk makkelijker maken... door bijvoorbeeld die fles wijn of die zak chips een beetje uit het zicht te laten staan... en juist een schaal met fruit of een bakje tomaten voor het grijpen neer te zetten. Dat soort dingen werken echt... Ook heb ik letterlijk naast mijn bed altijd mijn sportkleren liggen. Die doe ik meteen aan als ik opsta. Zo heb je alweer een drempel minder om te overbruggen. En ja, als je dan toch al je sportkleren aan hebt, kan je net zo goed ook even bewegen. Het volgende fragment is een hele mooie van zakelijk leider Linda Kokke. Over jezelf een incubatietijd gunnen. En dus niet met dat virus, maar wel met andere dingen.
7: Gun jezelf en je creatieve ideeën een incubatietijd en dat is uh, ironisch genoeg ook de benaming voor voor de periode tussen besmetting en ziek ziek worden dus uh, what's in the name ja maar goed binnen de context van een creatief proces is het een onderdeel wat echt noodzakelijk is denk ik en wat wat vaak in de waan van de dag nog wel eens uh, nog wel eens ondergesneeuwd wordt want uh, naast geld en goede mensen en kennis en ervaring een beetje geluk en um, een heleboel doorzettingsvermogen natuurlijk. Uh, heeft creativiteit volgens mij in de eerste plaats heel veel tijd nodig. Uh, een ruimte, een zuurstof. Ja, al die losse ervaringen, al die losse ideeën en al die inspiratie... die je misschien ook wel juist uh, in deze tijd tot je neemt... moet je eigenlijk de ruimte en de, en de tijd gunnen om het eventjes te laten rijpen. Uh, eventjes te laten rijzen als, als gist in een brood eigenlijk... Uh, dat je het even met rust laat, weet je wel. Daar vanaf blijft. Uh, om die incubatietijd even zijn werk te laten doen. En dan zul je zien, en sommige herkennen dat denk ik ook wel. Uh, dat sommige dingen opeens in elkaar klikken. Bijvoorbeeld als je onder de douche staat of op de fiets zit. Uh, op dat moment ontstaan gek genoeg hele bijzondere ideeën. En, en briljante oplossingen soms. Juist omdat je het gewoon even met rust gelaten hebt allemaal. En er, en er echt ruimte is in je hoofd. Dus uh, wat ik hoop... Dat sommigen nu ook eventjes dat gevoel van die productiedwang, die sommige mensen echt wel zullen herkennen, even los te laten. En dat we ons een beetje kunnen onttrekken van het systeem waarin resultaatgerichtheid en efficiëntie heel belangrijk zijn. Uh, en dat is natuurlijk alleen als je die luxe hebt om dat te doen en, en waar de mogelijkheid zit. Dat uh, moet ik er wel eventjes bij zeggen natuurlijk. Ja, dus maak ruimte om te reflecteren op je eigen drang in plaats van de dwang om te creëren. Dus dat is mijn positieve twist voor de, voor de incubatietijd. Echt onmisbaar voor creatieve beroepen, denk ik. Dus um, vergeet dat niet. Heel veel succes allemaal en heel veel sterkte uh, en heel veel liefs. En Linda
3: voegde daar later nog een berichtje aan toe. Het grappige is dat Linda ook na mijn podcast nog een soort blog heeft geschreven. Met alle dingen die ze ook nog had willen zeggen in de podcast. Dus uh, ze vond het alweer erg kenmerkend voor zichzelf dat ze nog een toevoeging had. Maar het is zeker een mooie toevoeging, dus
7: die hoor je nu. Hey Niede, ik uh, zou mezelf niet zijn als ik niet weer nog, uh, nog iets bedacht om er aan toe te voegen. En die is eigenlijk geïnspireerd op uh, een docent van mij aan de academie, Gijs Asman, beeldend kunstenaar. En die zei altijd, uh, nog veel meer dan dat je hier leert om een goede kunstenaar te zijn, is om een goed mens te zijn. En ik denk dat dat nu in deze tijd... Uh, ...dat je dat heel erg ter harte moet nemen. Dus wees niet de hele tijd bezig met een goede kunstenaar te willen zijn... ...maar ook eventjes, hoe ben ik nu een goed mens? Dus, nou ja, mantelzorgen, vrijwilligerswerk, lief zijn voor andere mensen. Uh, nou ja, dat. Een goed mens zijn,
3: ja, ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is in deze tijd. Dat je later erop terug kan kijken en kan denken... ...ja, toen heb ik iets voor mijn buurman kunnen doen... ...of voor mijn oma, of weet ik veel wat... En dat we nu ook eigenlijk wat meer realiseren hoe waardevol die tijd is die we normaal hebben met elkaar. Oké, okay, dan de geweldige kunstenares Raquel van Haver. Het fragment is iets minder goed te horen, maar ze zegt hele mooie dingen, dus luister daar zeker even doorheen.
8: Ik denk sowieso, en dat geldt voor mij en dat geldt gelukkig ook voor heel veel anderen die ik ken, iedereen wel echt moeite hebben. En het is vooral niet dat we nu niks kunnen doen, want we kunnen allemaal gaan maken. Maar het is ook het ding wat komt daarna. Makers zijn niet alleen maar afhankelijk van het nu, maar ook van het later. Is er straks nog geld uh, voor fondsen en dergelijke om dan nog aanvragen te doen? Of de podia's waar we dus tonen, zullen die dan nog bestaan? Dus allemaal van zulke dingen hebben we ook mee te maken. En dat kan ook echt best wel deprimerend zijn. Maar het ding is wel wat waar ook een, ik denk ook een plus voor ons zit, is dat wij niet van het moment zelf afhankelijk zijn. Ons werk is er nou eenmaal en het bestaat en dat kan voor een lange termijn ook gebruikt worden. Dus op dit moment probeer, dat is, dat is het goede juist, van, dat we nu thuis mogen zitten en dat we misschien wat meer rust hebben om ons heen uh, te gaan focussen naar je contacten. Wie zijn je contacten? Kan ik daar contact mee leggen? Uh, kunnen we initiatieven verzinnen? Uh, wat kunnen we doen voor de toekomst, uh, zodat als we eruit komen dat er al een basis is gelegd, waardoor we misschien minder snel weer in een heel diep gat zullen gaan vallen. Dus ik denk gewoon voor iedereen, weet je, verbind met elkaar en probeer alvast te bedenken wat je volgende 5, 10, 15, 150, 200 stappen gaan zijn, uh, want nu mag je en heb je daar de tijd voor. En ik denk ook gewoon, weet je, st probeer sterk te blijven, probeer weer helemaal terug naar basis, basic te gaan, om, om, om jezelf misschien te hervinden. Misschien had je tijd nodig om, om even iets anders te gaan doen, weet je, neem die tijd dan ook.
3: Ja, ik ben het zo eens met wat ze hier zegt. Natuurlijk is er nu tijd om te maken... maar als je nog geen idee hebt waarvoor... en hoe onze sector er straks uitziet... of de galerieën, theaters nog bestaan... dat maakt het dat best wel lastig. Je maakt dan dus zonder precies te weten waarvoor. En dat kan ook wel demotiverend werken. En ook haal ik, net zoals Raquel... en jij misschien ook wel als je luistert... meestal inspiratie uit andere mensen... of uit het leven, dingen die gebeuren. Maar ja... Nu gebeurt er ook niet heel veel spannends. Gelukkig heeft cabaretier Juri Disseldorp een scala aan mooie tips... om deze tijd toch ook een beetje spannend te houden.
9: Lieve luisteraars van de Makers podcast, hier Juri. Mijn creatieve survival tip voor jullie is... werk de komende periode hard. Ga ervoor. Vind jezelf creatief gezien opnieuw uit. Maar vergeet ook vooral niet om genoeg te ontspannen. Mocht je een eenmanszaak hebben... Hou eens een personeelsuitje voor jezelf. Ja, toch? Creëer een uh, spa-momentje in je badkamer. Kook zes gangen voor jezelf. Of stop in elke kamer van je huis twee biertjes. En hou s'avonds je eigen kroegentocht. Ik zou het doen. Heel veel succes komen de komende periode. Heel veel sterkte. En uh, we zien elkaar later. Dan drinken we samen
0: een biertje.
3: Nu al zin in. Dan multidisciplinair kunstenaar Daan Kauzijn.
0: Mijn tip voor deze periode zou zijn, doe even gewoon helemaal niks. En accepteer dat alles nu op zijn gat ligt en dat je deze tijd kan gebruiken om opnieuw te leren kennen waarom jij iets maakt, in welk discipline dan ook. Probeer te genieten ook van het feit dat je geen druk op jezelf legt en dat er geen druk op jou gelegd wordt. Om iets te maken om je huur te kunnen betalen aan het einde van de maand. Maar probeer opnieuw te leren kennen waarom jij iets maakt. En waarom er een interne noodzaak is. En waarom je daar plezier aan hebt. En ontspan. Want vaak vanuit mijn persoonlijke ervaring... als ik me volledig ontspan, dat zijn juist de momenten... waarin er bij mij uh, een idee uh, naar boven komt. Dus dat zou denk ik mijn tip zijn. Ik denk dat je daar het meeste aan hebt door te proberen niet die druk op jezelf te leggen. Dat je iets moet maken. En om ook te fantaseren over een tijd post-corona. Dus ik denk dat we nu heel goed zien dat... ja, op een pijnlijke manier worden er heel veel mankementen... in ons huidige systeem blootgelegd, in een kapitalistisch systeem. En hoe zou een tijd post-corona eruit zien? Gaat er iets veranderen of gaan we weer terug naar normaal... En is dat dan goed of slecht als we teruggaan naar normaal? En wat zou dat betekenen voor de kunst? Als we na corona misschien in een nieuw systeem belanden... wat niet draait om geld. Dus dat het niet gaat over het verkopen van je kunst... of, of, of je, je diensten in de kunst. Maar dat het gaat over het tonen ervan. En wat zou dat betekenen voor jouw praktijk? Ik denk dat dat interessant is om in deze dagen over na te denken. En ik denk dat je moet proberen te... Genieten en te profiteren van het feit dat je eigenlijk eventjes niks hoeft.
3: Hele mooie tips van Daan. En grappig dat toch ook wel weer vaak, net zoals in vorige aflevering, het stilstaan en even niks doen terugkomt. Ik merk inderdaad dat veel mensen uit de sector eigenlijk nu pas merken hoe hard ze aan het rennen waren. En hoezeer het misschien wel veel ging over overproductie. En ik ben het helemaal met Daan eens dat dingen juist komen als je de tijd en de rust neemt. Maar ik moet wel zeggen dat ik op het begin soms ook een beetje corona als excuus gebruikte om meer te chillen. En nu ik dit zeg vind ik het al lastig, want ik wil niemand aanpraten dat ze harder zouden moeten werken. Maar ik had toch al best wel gepland om in deze periode veel thuis te werken en te schrijven. Maar als ik dan elke keer op Instagram voorbij zag komen, doe rustig aan, wees lief voor jezelf, werd dat bij mij ook een beetje, oh ja, ik mag ook gewoon nog wel even series kijken. En dat is ook zo, dat mag zeker ook, maar zoals Lisa ook al zei, op lange termijn niet per se zaligmakend. Dus fijn dat Daan ons ook juist uitlegt dat rust niet per se hoeft te betekenen Netflix en chill, maar juist rust te gebruiken om creativiteit weer te laten stromen. Om na te denken over wat je doet en waarom en of je daar nog tevreden over bent. En alvast te filosoferen over een periode na corona en of er dingen misschien anders zouden kunnen. De volgende is de Schepers. Ze is oprichter van leren van kunst waarmee ze mensen via kunst helpt om creatief te denken.
10: Ik moet eerlijk bekennen dat ik het best wel even schakelen vond vorige week. Toen we hoorden dat we allemaal thuis zouden gaan werken en thuis zouden zijn. Dus halverwege de week kwam ik een beetje zelf in een soort freeze-modus. Ik, uh, ik was heel erg bezig met thuis en... Um, nou ja, met, met, met onze twee kindjes. Ik, ik zat af en toe nog wel op uh, social media. En dan zag je het ene na het andere initiatief voorbij uh, uh, komen. Wat ik echt super tof vind. Want dat stimuleer ik alleen maar. Maar voor mezelf was het voor mijn business ja, toch wel even een soort freeze-modus. En ik kon dan... Ik kom dan vaak weer in een, in een soort actiemodus van... oh, ik ga, ik ga iets bedenken, iets, iets nieuws bedenken. Maar op dat moment merkte ik ook, dat gaat niet. Het gaat gewoon qua, echt qua, qua ruimte gaat het niet. Ruimte thuis, maar ook ruimte in je hoofd. Dus ik heb dat halverwege de week echt eventjes gelaten. Eventjes ook het laten zijn, die freeze-modus. Ook alles wat daarbij komt kijken. Angst, paniek, teleurstelling, verdriet... Um, je bent natuurlijk niet alleen maar met je business bezig, maar ook met, met, het, met alle zieke mensen om je heen. Van hoe gaat het met ze? Welke mensen om me heen lopen een groter risico? Uh, hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om? En je, daar maak je je ook echt zorgen om. Je volgt het nieuws, heb ik heel erg in, intensief uh, gevolgd uh, vorige week. Dus ja, dat alles heeft er een beetje voor gezorgd dat ik echt. Uh, ja, dat er niet zoveel uit mijn handen kwam. <laughs> en ik heb het ook gewoon maar laten zijn. Dus ja, als je een tip vraagt, laat het ook gewoon zijn. En ga niet als een gek proberen om alles in één dag te willen veranderen voor je business. Als je heel veel offline deed, zoals ik ook deed. Ik gaf events, workshops, teambuildings. Ik was heel veel in het museum uh, aan het werk. Je, je, het liefst wil je dat, dat dan in één dag uh, dat je daar een oplossing voor hebt. Maar. Ja, vaak komen daar niet de allerbeste ideeën uit. Tenminste, dat heb ik zelf. En ik heb dat ook maar echt gewoon eventjes helemaal gelaten. En ik ben één ding ben ik gaan doen. En dat is uh, de creativity breaks die ik al op, in de Insta-stories deelde. Op de Insta, uh, Instagram-pagina van Leren van Kunst. En dat ben ik gewoon elke dag gaan doen. Het, het was ook een beetje een houvast. Van oké, okay, hoe kan ik dan toch nog... Uh, iets uh, betekenen voor andere mensen in het creatief denken, juist nu. Want ik, omdat ik zelf ook die freeze merkte, uh, hoe, hoe kan je mensen daarbij helpen? En ik merkte ook, zodra ik dus ook minder van mezelf ging verwachten, dat het met de dag dat er wel weer een nieuw idee uh, loskwam. En die schrijf ik dan gewoon op op een briefje of, uh, of in mijn computer in, mijn, in, in een lijstje. En ik, ik doe er niet gelijk iets mee, maar ik vind het al heel fijn om te merken dat het weer gaat... Um, ja weer gaat flowen, weer dat de ideeën weer uh, langzaam naar boven komen. En dan krijg je vanzelf ook weer meer vertrouwen in alles wat er nog komen gaat. Ook als je het niet weet, ook als je nog onzeker bent over uh, volgende week, volgende maand of over twee maanden. Dus dat is heel erg prettig.
3: Ook voegde de Roemeine hier nog aan toe dat ze heel lekker veel aan het kickboksen is samen met haar vriend. Als je inderdaad niet houdt van sport en je woont met iemand samen, kijk dan of je misschien samen iets kan doen. Lijkt me inderdaad heel erg leuk. En Roemeine noemde ook nog dat ze heel veel muziek van vroeger terug is gaan luisteren. Soms heb je toch van die albums die je helemaal terugnemen naar een andere tijd. Die je vroeger veel hebt geluisterd bijvoorbeeld. Voor haar is dat het album Blue van Joni Mitchell. Echt een super mooi album. Zelf merk ik ook echt dat muziek zoveel doet voor mijn gemoedstoestand. Lekker nummers op waar ik vrolijk van word... en een beetje door de kamer dansen... brengt mijn spirit ook nog steeds echt tot hogere levels. Wiens album ik dan trouwens ook heel graag opzet... is Jean-Guy deze geweldige zanger en muzikant zou ons gaan vertegenwoordigen op het Songfestival. Ik had de mazzel hem vlak voor deze bekendmaking te mogen interviewen in aflevering 38. Het Songfestival is natuurlijk iets waar je als muzikant ontzettend lang naartoe aan het werken bent. Dus niet niks als dat opeens niet meer door kan gaan. Jean Gu vertelt hier hoe hij deze tijd doorbrengt.
11: Um, ik heb een beetje over nagedacht. En um, eigenlijk het enige waarop, waar ik op kan komen, en dat is ook gewoon de manier waarop ik nu met mijn tijd probeer om te gaan... is dat we, wij die creatief bezig zijn en, ook, en daar ook van leven... en nu niet you know, kunnen doen um, wat we normaal doen... omdat er niet door, door kan gaan. Ja, dat we deze tijd misschien moeten gebruiken dan om nieuw materiaal te maken. In ieder geval um, om voor te bereiden op uh, de dag dat we wel weer normaal aan het werk kunnen... en dat we in ieder geval wel uh, genoeg materiaal hebben... Om, uh, om allemaal leuke dingen mee te kunnen gaan doen. Dus ja, ik denk dat dat uh, mijn tip zou zijn.
3: Zeker een goede tip. Cabaretier Kirsten van Tijn wil deze tijd ook gebruiken om nieuw materiaal te maken. En voegt er in haar tip nog aan toe hoe ze ervoor zorgt dat ze dit ook echt doet.
12: Ja, hallo lieve mensen van de Makers Podcast. Kirsten van Tijn hier vanuit uh, Brabant. Uh, de haard, maar uh, u hoort uh, zuurstof en vogels om mij heen. Um, een tip. Nou, ik uh, had de eerste twee weken had ik het heel moeilijk met mezelf aan het werk zetten. Tenminste, ik had duizend ideeën in Mijn hoofd ratelde door. Maar om um, echt uh, aan het schrijven te gaan of iets uit mijn jatten te krijgen, was niet te doen. En mijn dramateur, Eva Gouda, die heeft dat voor elkaar gekregen. Ik gun iedereen een dramateur. Uh, helemaal zo heen als Eva Gouda. Die heeft mij deadlines gegeven. Elke donderdag... Ah, die mag je jatten. Deze deadlines jatten ze vooral. Goed. Elke donderdag... Voor zes uur moet ik een nieuwe tekst aanleveren. Vrijdag geeft zij feedback op die teksten. Dan mag ik dat, moet ik dat vrijdag lezen en mag ik het weekend nadenken daarover. Zodat ik maandag weer aan het werk kan. Op een of andere manier werkt dat heel goed in mijn hoofd. Dat ik dus maar, tussen aanhalingstekens, vier dagen schrijf. Donderdag voor zes uur inlever. En als ik het niet inlever, moet ik een cadeautje sturen. En wat wil ik, wat vol, wat wil ik nu niet... Bij een PostNL in Brabant staan. Met mijn pakketje in een rij. Of weet ik het wat. Een pakketje aan heen en weer geven. Dus ik wil dat absoluut niet. Dus um, uh, Of krijg een deadline en een, een, een tegenprestatie als dat niet lukt. Het werkt als een teet. Of geef het jezelf. Je mag deze jatten. Nou, heel veel succes allemaal. En uh, ik hoop dat iedereen een beetje creatief blijft. En anders wel wordt uiteindelijk.
3: Liefs. Voor mij geldt dit dus ook die stok achter de deur en ik heb gemerkt dat dit alleen werkt voor mij dan als ik dit dan ook echt met andere mensen afspreek. Sommige mensen hebben van zichzelf een ijzeren discipline, ik soms ook wel, maar ik merk dat ik nu echt die controle van buitenaf nodig heb. Dus dat als ik niks maak, dat iemand dan ook zegt oké, okay, hup, inleveren nu. Dus deze tip is echt super. Wie ook lekker aan het doormaken is, is actrice en theatermaker Annika Muller.
13: Dag, lieve luisteraars. Hier volgen wat uh, praktische survival tips voor de komende tijd. Kijk of je van de projecten die je gepland hebt of die je wilt manifesteren... of je daar alvast een online vertaling van kan maken. Uh, zo ben ik uh, bijvoorbeeld voor uh, mijn volgende solo project. Uh, die uh, heet Yogi Annie... Um, ben ik een, uh, alvast een personageonderzoek begonnen in, uh, in samenwerking met een vriendin. Um, dus we hebben alle twee een uh, personage en dit wordt uh, een bloedserieuze paudie. Het zijn twee vloggers die uh, nou ja, eigenlijk uh, allerlei dingen online de wereld in gaan toeteren. Uh, hierover volgt uh, binnenkort veel meer... Um, en uh, kijk of je van je hobby misschien wel een nieuwe kunstvorm kan maken. Uh, zo ben ik zelf nu ook begonnen met uh, quarantaine collages. En uh, plaats die vooral op Instagram, zodat we allemaal van elkaars dingen kunnen genieten. Uh, zo ben ik uh, sinds kort ook te volgen op Dramatic Drawings. Um, it's very dark, it's very dramatic, it's very me. Dus um, blijf vooral dingen maken en deel die met elkaar. Uh, dat zou mij erg blij maken. Ik wens jullie heel veel mooie creativiteit toe.
3: Helemaal eens. Dit is de tijd om gekke hobby's of totaal ander soort creatieve dingen... die je normaal misschien helemaal niet doet in je werk eens lekker uit te proberen. Dan, regisseur bij Solo Stories, Benno Hoogveld.
2: Ik zou vooral zeggen, neem ruimte. Ehm um... Op, op alle niveaus. Probeer dat letterlijk een beetje te doen. Dus door die afstand van elkaar te houden. Maar ik bedoel ook ruimte te nemen in uh, dat je wat afstand neemt van andere mensen. Zodat er creativiteit in je hoofd kan ontstaan en ruimte kan ontstaan. Hoe je in deze toch wat moeilijke tijd weer naar andere nieuwe oplossingen kan komen. En dat vind ik zo mooi, van hoe het, ik merk dat het om me heen gebeurt... dat zoveel mensen op dit moment denken... oh, ik zou het zo kunnen aanpakken of laat ik dit eens even proberen. of Iedereen is heel erg bezig om zichzelf en anderen uit te dagen... om dezelfde dingen op een andere manier te doen of nieuwe dingen te doen. En ik geloof heel erg dat dat zin heeft door afstand te nemen, ruimte te nemen... even met jezelf geconfronteerd te worden als het lukt... en je woont niet heel erg midden in de stad... Dat je even een wandeling maakt waar je even niemand tegenkomt. Bijvoorbeeld naar een podcast gaan luisteren. Allemaal van dat soort dingen waar je even op jezelf wordt teruggeworpen. En even kan nadenken over hoe jij nu de nabije toekomst wil aanvliegen. Zonder daar overigens bij te zeggen dat je dan heel erg uh, bezig moet zijn... om hard na te denken hoe je dat doet. Maar mijn ervaring is door juist die ruimte te nemen... dat het vanzelf een soort van naar je toekomt. Want um, dat merk je ook nu hoe iedereen bezig is op Facebook... en al andere uitingen om zichzelf creatief te uiten. Kunstenaars hebben de behoefte om zich te uiten. Altijd en op iedere plek. En juist door er even afstand van te nemen... kan je soms in je hoofd weer ruimte krijgen... om uh, nieuwe ideeën uh, te formuleren in je hoofd.
3: Helemaal eens met Benno... Te hard gaan nadenken over wat je wil of wat je moet heeft bij mij ook nooit echt goed effect. Gewoon gaan maken en zien wat er komt of rust nemen en zien wat er komt is altijd een goed advies. Benno maakt trouwens in deze tijd ook een hele leuke podcast die heet Ik vind hier iets van mocht je nog een gezellige korte podcast zoeken. Dan, fotograaf Roeltje van de Standebakhuizen met een mooi en heel eerlijk en kwetsbaar verhaal over hoe zij deze tijd doorkomt. Een iets langer fragment, maar ik vond hem toch te mooi om in te gaan knippen of maar deels te laten horen, dus hier komt hij.
6: Ja, toen je me vroeg om de beste survival tip in deze coronacrisis, moest ik daar eigenlijk zelf ook wel even over nadenken. Want hoe, hoe survived ik zelf en hoe ging ik zelf door deze tijd? En ik merkte dat het allemaal wel veel dieper lag... dan een goede tip om je tijd te verdoen. Of uh, creatief te blijven. Of geld te verdienen. of I don't know. Um, de eerste weken waren dan ook wel zwaar. Heel erg zwaar. Eigenlijk. Uh, onder andere omdat ik mijn super gloednieuwe studio... in Hartje Amsterdam... Uh, na twee maanden weer gedag moest zeggen. Omdat ik gewoon niet uh, de kosten kon voldoen. Um, ik woon alleen, ik woon alleen en ik was super bang voor de eenzaamheid. Uh, ik kon en mag nog steeds mijn familie niet zien door gezondheidsproblemen. En ik ook merkte dat ik heel onrustig werd door alle social media. En alle mensen die zich zo productief opstelden en nuttig maakten en hun tijd zo nuttig besteden. Terwijl ik eigenlijk best wel totaal instortte en alleen maar kon slapen. Uh, heel veel slapen. Dus ik maakte geen moodboards. Ik schoonde mijn website niet op. Ik deed niet de administratie. Ik van de afgelopen jaren. Ik deed niet de challenges en allemaal posts. En ik werd eigenlijk ook super onzeker van al het talent en iedereen die zich zo heel erg bezighield. Um, en ik deed niks aan mijn bedrijf. Ik maakte een paar klusjes af. Maar dat was het. Uh, ik sliep heel veel. En uiteindelijk begon ik uh, met het opknappen van mijn plinten en deuren. Met de pop verf die nog in de kelder stond. En telkens met een heel dubbel gevoel. Want dan hoe oh, ik weer een houseparty miste. Of een online bingo sessie. En hoe graag ik ook super alle yoga online wilde volgen. Ik wilde gaan leren hardlopen... Uh, cursus schilderen, skills in Photoshop leren, noem het maar op. En ik was eigenlijk best wel ongelukkig en ik voelde me vooral heel erg eenzaam. Um, zelfs met alle FaceTime sessies voelde ik me gewoon heel erg alleen. Um, nou ja, na een week in totale misère en heel erg kwetsige gevoelens te hebben geleefd, um, waarin ik toch gestaag doorging met het schilderen van al dat eindeloze houtwerk. Uh, dat in mijn huis heel veel is. Ontdekte ik opeens de nieuwe kant van dit hele verhaal. Um, althans van mijn verhaal. Ik ontdekte opeens de rust en de omarming van de stilte. En hoe ik leerde dansen met ja, mijzelf. Um, maar ik leerde ook het... Leren houden van het niet houden van mezelf. Ik opende deuren in mijn mind die al heel lang dicht leken. En ontdekte allemaal pijnen waarvan ik niet eens wist dat die daar zaten. Um, ja, en vanuit dat, vanuit dat punt zette ik ook steeds vaker mijn telefoon uit en social media weg. En begon gewoon plezier te halen uit het opbouwen van mijn eigen nieuwe fundament eigenlijk... in hele kleine stapjes... en de tijd te nemen... voor de dingen die je doet. Um, ik werd bewust van de totale haast... waarin ik altijd heb geleefd... en alles moest snel en haastig en rennen... en moest ook meteen... en ik moest alles meteen kunnen... want stel je voor, je staat stil en je wordt voorbij gerend. Um, we worden in deze maatschappij best wel gedrild... om altijd maar nuttig te zijn... Uh, en, en krachtig en sterk... maar hoe is het om even heel erg niet nuttig te zijn? En hoe is het om die kracht uit kwetsbaarheid te, te halen... en eh, je verdriet toe, toe te laten? Um, en hoe is het om inderdaad stil te liggen... zonder je daar schuldig over te voelen? En vooral, vooral dat laatste was een belangrijk punt bij mij... Hoe is het om je niet schuldig te voelen? Um, dus nu in week, weet ik veel, wat zitten we? Vier? Probeer ik, probeer vanuit die rust en het overgeven aan die stilte... Uh, probeer ik het gewoon allemaal weer een beetje op te bouwen. Mijn veerkracht weer te ontwikkelen. En ja, daar kan ik nu de tijd voor nemen in deze superweerde periode zonder werk en uh, zonder heel veel sociale afspraken, uh, ja heb, heb, heb en neem ik die tijd. Om gewoon rustig de steentjes weer te leggen als we daar weer zijn. Dat we elkaar weer mogen zien, dat we weer mogen creëren, dat we weer mogen werken. Elkaar mogen omhelzen. En hopelijk leer ik weer leven en leren we leven vanuit deze nieuwe energie. Dus ja, ik kan geen tips geven over geld verdienen en je nuttig maken. En ook, ik heb gewoon verschrikkelijke kutdagen waar ik vloek op het hele bestaan. En mijn zorgen maken over wat er komen gaat. Maar ik geef me over en ik laat het zijn. Ik geef me over aan hoe nuttig niet nuttig kan zijn voor jezelf. Dus ik denk dat dat de beste tip is die ik heb. Of althans, dit is, uh, dit is hoe ik mij bezighoud in deze dagen. Heel erg mooi Roeltje.
3: Heel erg bedankt voor je eerlijkheid en mooi om te horen hoe je zo'n proces doorloopt. Ik hoop dat mensen hier wat aan hebben. Ik in ieder geval wel. We komen steeds weer richting eind van deze podcast. Houden jullie het nog vol, al deze informatie? Ik hoop het wel, want er komen nog een paar pareltjes. Hier eerst cabaretier Tom Lash. Hij heeft net gehoord dat hij geprogrammeerd is op de parade. Super natuurlijk. Maar ja, wat gaat er nou nog wel en niet door?
11: Wat ik gemerkt heb wat uh, uh, voor mij werkt... is om af en toe uh, even los te kunnen van uh, ja, deze tijd en de waan van de dag. Zeg, maar het is heel makkelijk in deze tijd om je helemaal te verliezen... in alle nieuwsfeiten en alle NOS live blogs. Uh, ik, op een gegeven moment heb ik... Uh, alle uh, technische briefings van Jaap van Dissel voor de Kamerleden zitten kijken. En geprobeerd die grafiekjes soort van door te trekken... om te kijken wanneer dan de theaters weer open zou kunnen. Terwijl ik ben geen Kamerlid, ik ben geen viroloog... ik hoef die beslissingen niet te nemen. Maar ik merkte dat ik dat deed uit een soort poging... om grip op de zaken te krijgen. Um, maar dat ding ik. Ik, ben, ik ben aan het schrijven voor een nieuwe voorstelling. En ik weet... Uh, een soort van per definitie kan ik die voorstelling pas gaan spelen op het moment dat dit voorbij is. Of in ieder geval zover voor voorbij dat de uh, theaters weer open mogen. En dat zal wel een van de uh, latere stappen worden. En nou, ik maak cabaretvoorstellingen en die wil je altijd dat een beetje uh, uh, ja, relevant en geëngageerd en dat soort dingen zijn. Alleen die moeten niet nu relevant zijn. Die moeten relevant zijn voor... Uh, als dit allemaal die moet, die moet relevant zijn na de bevrijding, zeg maar. Dus ik mag, omdat ik daar nu voor moet schrijven... af en toe even uh, in mijn hoofd in die soort van tijdmachine stappen... en na, naar, de, naar de tijd gaan uh, nadat we dit met z'n allen doorstaan hebben... en daar iets voor maken en daar uh, uh, over schrijven en over denken... en dan wel terugblikken op uh, deze periode. Maar ik merk dat, dat het voor mij heel fijn is om... Um, ja, vast eventjes vooruit te kunnen kijken en te, en te mogen dromen, zeg maar, over de tijd dat dit allemaal voorbij is. Dus dat zou mijn, zou mijn tip ook zijn. Um, ja, gebruik dan die, die, nou ja, die creativiteit die we hebben om jezelf vast eventjes te verplaatsen naar nadat deze uh, bizarre en, en ook heel verdrietige periode uh, voorbij is. Um, en ja, misschien helpt dat om... Allemaal een beetje sane te blijven.
3: Ik merk zelf dat ik ook steeds minder het nieuws op de voet volg. We weten het niet, het gaat gewoon nog even duren. Heel leuk ook hoe hij gelijk al aan het vooruitkijken is... en aan het dromen is over de tijd die gaat komen... en aan wat voor theater- of kunst mensen dan misschien behoefte hebben. Dan, theatermaker Steve de Jong van
9: Groots en Meeslepen. Ik uh, zou op dit moment uh, op tournee zijn met Sissy Boy. Ik was precies op de helft toen... Uh... De coronacrisis uitbrak, dus ik had nog een stuk of uh, 35 voorstellingen staan. En die ging opeens allemaal niet door. Dat is in eerste instantie natuurlijk vooral balen. En heel erg jammer. Ja, de onzekerheid uh, slaat natuurlijk toe. Wanneer kunnen we weer spelen? Wanneer kunnen we weer naar het theater? En, uh, is het misschien eerst twee weken? En dan nu is het eind april. Maar als die uh, onzekerheid allemaal een beetje is uh, weggezakt... moet ik toch toegeven dat ik ergens het ja, ook wel een inspirerende tijd vind. Omdat ja, is, ik heb een soort vrijheidsgevoel gekregen... dat ik nu gewoon kan gaan werken. Ik heb gelukkig een werkruimte waar ik nog steeds naartoe mag. De lockdown is niet zo dat je, dat je echt binnen moet blijven. Dus ik kan nog wel op de fiets naar, de, naar mijn studio toe. En... Ik moet zeggen dat ik het ergens wel heerlijk vind om daar nu gewoon te kunnen werken zonder precies te weten wanneer dat eventueel opgevoerd moet worden of, of het ergens voor moet zijn. Ik kan eindelijk even allerlei dingen uitproberen die ik al heel lang wilde proberen zonder meteen een deadline te hebben of zonder dat het meteen een voorstelling moet worden. Ook ja, even iets uittesten wat zou kunnen mislukken misschien wel. En uh, ja, ik denk dat deze tijd zich daar ook wel goed voor leent. En ja, voor onze makers, onze verbeelding gaat natuurlijk nooit in quarantaine. Dus we kunnen wat dat betreft gewoon altijd doorwerken waar we ook zijn. Dus dat ben ik nu lekker veel aan het doen. En ik heb nog geen idee wat de uitkomst daarvan is. Hopelijk kunnen we snel met z'n allen weer mooie dingen bekijken. Naar het theater gaan met z'n allen. En laten we hopen op betere tijden. Veel sterkte aan iedereen. En uh, ik zou zeggen, houd moed. Houd
3: moed. Mooie, positieve boodschap van Steef. Dan theatermaker en regisseur Nora Raamakers. Zij heeft een hele ander soort tip voor deze tijd. Hier komen mijn
1: tips. Ik heb er twee. En um, de eerste is eigenlijk heel, is, is heel simpel. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen deze tip misschien wel kennen. Wat bij mij gewoon heel erg werkt in deze tijd is... op een vast tijdstip opstaan. Mediteren, sporten, ontbijten... En dan gewoon aan het werk gaan. En het liefst eigenlijk de eerste twee uur... of ik probeer heel vaak de eerste twee uur van de dag... dat ik aan het werk ben... niet um, met mijn laptop of mijn telefoon bezig te zijn. Omdat het zo snel voor afleiding zorgt. En ik merk dat als ik gewoon twee uur... alleen maar met pen en papier bij het raam zit... of op die manier tot werk probeer te komen... dat het veel gestroomleider, geconcentreerder is. Uh, mijn tweede tip is eigenlijk gejat van een, uh, een boek wat ik aan het lezen ben... en dat heet Planet Orgasm. En het is geschreven door Annie Sprinkle en Beth Stevens. En het zijn twee um, kunstenaars, ecosexuals, seksworkers, uh, seksactivists, uh, milieuactivisten... en um, ze hebben samen een boek geschreven over allerlei verschillende soorten orgasmes... En dat gaat echt van, van uh, ademorgasmes tot uh, oororgasmes tot nippelorgasmes. Um, maar wat ik er zo mooi aan vind of waar het mij heel veel in geeft... is het, het trainen van een ander bewustzijn over wat is energie, wat is mijn lichaam... hoe kan ik in mijn lichaam energie opwekken... Um, hoe kan ik met mijn, met, mijn, met mijn geest of met mijn gedachtes energie sturen... Hoe kan ik energie geven aan dingen? En dat... Mm, die aandacht en de liefde om, daar, om daarbij stil te durven staan. Wat ook heel kwetsbaar en eng is soms. Of, ik merk ook, dan ben ik oefeningen aan het doen uit het boek en dan denk ik oh opeens... Jezus, ik ben ontzettend giechelig. Dat, er, dat zelfs ik, en ik denk toch dat ik best wel een niet... niet uh, ...heel preuts of, of schaamtevol wezen ben... ...dat er echt een wereld voor me opengaat... ...in de manier waarop zij over seks en seksuele energie schrijven. En dat ik merk dat in deze tijd... Waar, ...waarin je plots um, misschien ook veel meer tijd hebt... ...om bij dat lichaam stil te staan... nou ...dat ik daar heel veel inspiratie uit haal. Uit hoe zij omgaan en hoe zij aansporen om dat te exploreren. Um, dus dat zou ik echt... Irene aanraden, bol.com, 8 euro. Sla je slag. Uh, je kan het ook van me lenen. Uh, kan je me mailen. En dan uh, kunnen we een uh, boekuitwisseling doen. Dus dat, ja. Yoga, rust, sporten en planet orgasms. En wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat... Um, juist natuurlijk in tijden van quarantaine en social distancing... is het, het uitbreiden of het herontdekken van... Het orgasme, het, spe, het spectrum van het orgasme is zoveel breder dan, dan wat wij krijgen aangeleerd of wat wij doorgaans krijgen aangeleerd. Dat juist natuurlijk in tijden waar, waarbij allerlei sociale relaties opnieuw moeten worden gedefinieerd of ook fysiek opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dat dit de uitgelezen periode is om um, te ontdekken op wat voor manieren seksuele energie en orgasme zich nog meer ...kunnen definiëren in jouw lijf of buiten jouw lijf. Um, nou ja, dus dat. Lekker experimenteren.
3: Lekker experimenteren met z'n allen, hele fijne tip. Voor iedereen, inclusief mijzelf, die dacht, uh, hè, wat voor soort orgasmus? hoe dan? Het boek heet is dus Planet Orgasm en is te vinden in de show notes. Ik ben heel benieuwd wie hier nu allemaal mee aan de slag gaan. Laat het mij en Nora zeker weten. En wie weet ontstaat er nog een gezellig erotisch boekenclubje OID. Dan een korte tip van zangeres en muzikant Linde Schöne.
8: Mijn survival quarantaine tip is... Hou je niet de hele tijd bezig met uh, shit moeten maken. Oké, okay, puur omdat je er nu tijd voor hebt, betekent niet dat dat je inspiratie op gaat leveren. Probeer juist andere dingen te doen. Weet je wel, uh, ga klussen, ga lezen, ga... Snap je, juist dingen doen die een beetje inspiratie opleveren. Dat is denk ik beter dan geforceerd uh, weet je, achter je laptop zitten en moeten schrijven of uh, opnemen of whatever
3: heldere fijne tip. De volgende is spreker en creativiteitsexpert Carl Raats, met een mooie soort van slotmonoloog.
14: We gaan het gezelschapsspel herontdekken. We gaan in huizen wonen die nog nooit zo goed geschilderd, geplakt, opgeruimd en gepoetst waren. We gaan op idioot veel babyborrels vanaf de jaarwisseling. We gaan praten met elkaar, echte gesprekken hebben, urenlang. We gaan boekpinching ontdekken en nog één en nog één we gaan zorgverleners op handen dragen, zoals dat altijd al geworden. We gaan beseffen hoe waardevol het is elkaar te mogen knuffelen, elkaar aan te raken, elkaar te raken. We gaan dankbaar zijn omwille van woorden en gebaren die ertoe doen. Zeker nu. We gaan. We blijven gaan. En het gaat iedereen goed. Liefs, Karl. Het is een tekst die ik op dag twee of drie van het echte losbarsten van de crisis, vanuit een buikgevoel op LinkedIn en op Facebook heb gesmeten. En binnen no time was die honderdduizend keer gelezen. En een van de reacties pakte mij echt wel. Het was een dame die zei van, ik word hier weer rustig van. Nou, ik denk dat daar voor ons als makers nog ruimte ligt. Want ja, het verstand dwingt ons om maatregelen te nemen. Om cerebrale stappen te nemen, zodat we gezond en veilig blijven. Maar het hart, de buik, de ziel voedt zich aan iets anders. Aan een, een vooruitzicht. Een blik voorbij deze crisis. Een verhaal dat de moeite loont om de prijs te betalen die u nu betaalt. Zou het niet mooi zijn als maker dat wij ons daarop richten? Dat we dat beeld mee creëren wat er voorbij dit alles ligt? En dat je je afvraagt, ook als maker, welke stap kan ik vandaag ondernemen die een klein muizenstapje is richting dat beeld. Nu, om dat een beetje vorm te geven, had ik er eentje van Benjamin Zander. Benjamin Zander is uh, componist en, en dirigent en leidt de Boston Philharmonic en hij gaf zijn studenten het volgende mee. Tegen volgende week schrijven jullie een stukje muziek van een kwartier, twintig minuten, je componeert dat en uh, het heeft één voorwaarde, je moet ervan houden. Nou, dat was paniek bij de bende, want dat was net het probleem bij die studenten. Ze konden wel componeren, maar iets maken waar ze echt gek van waren, waar ze echt hun ziel in kwijt konden, dat lukte blijkbaar niet. Hij zei, praktisch gezien doe je dit. Je reserveert tijd in je agenda, regelmatig, en je creëert fysiek een bubbel om je heen waarin je kan werken. Maar vooral dit, het eerste kwartier van jouw creatieproces maak je de slechtste muziek die je ooit hebt gemaakt. En niks anders. Het briljante aan die opdracht is dat Benjamin Zender heel goed begrijpt dat de grootste valkuil die we vaak hebben als makers, de drang is toch om het meteen goed en juist en correct en pakkend te hebben. En de enige manier om daar echt te geraken, om een mooie creatie te maken, is om te creëren, punt, zonder de druk van het meteen goed te hebben. In dat kwartier gebeurt dat. Je creëert, punt. En wat bleek na nou een week, dat al diegenen die, die techniek een eerlijke kans hadden gegeven, wel degelijk tot, de, tot de vaststelling kwamen dat ze twee, drie, vier, vijf, zes minuten in dat proces plots een deuntje in het hoofd kregen dat mooi was, dat pakte, maar ze dan echt een beetje probeerden weg te moffelen, dat natuurlijk niet meer lukte. Ze hadden iets gecreëerd. Dus, lieve mensen, als je iets moois wil creëren, als je dat beeld dat de moeite loont wil creëren, waar mensen ook echt naar verlangen. Ik merk het gewoon om me heen. Doe dat niet meteen juist. Creëer niet meteen dat prachtige, geweldige uh, stuk of schilderij of wat dan ook. Maar creëer. Punt.
3: Zo goed. Volgens mij kan hij zelfs het telefoonboek nog interessant laten klinken... maar ik vind deze tip zo supergoed. En ik ben hem ook helemaal aan het omarmen. Maak gewoon iets. Maak slechte dingen. Haal de druk eraf dat het meteen goed moet zijn. Dan nog een hele fijne korte tip van Samja Hafsawi die dus volgende week te gast
7: is in de reguliere aflevering. Hey, Samja hier. En mijn ultieme Corona Creative Survival Challenge is... neem twee minuten, adem in, adem uit... en vergeef jezelf voor alle dingen die je wil doen... maar nog niet hebt gedaan. Want het is heel makkelijk om heel gemeen tegen jezelf te zijn... nu dat je misschien tijd over hebt... om elk project dat je ooit hebt bedacht ever op te pakken. Doe het niet, wees lief. Dus neem twee minuten om jezelf even lekker te vergeven.
3: Heel erg fijn. Er is ook maar zoveel wat je kunt doen in een dag. Waarom zou je boos worden, gefrustreerd raken met wat allemaal niet gelukt is? Want eigenlijk is het belangrijkste elke dag toch gewoon om een leuke dag te hebben. Een leuk leven te hebben. Het klinkt zo simpel, maar zo kan het echt zijn. En een beetje de mensen om je heen te helpen. Dus adem in, adem uit. We sluiten af met een korte vocale boodschap van bewegingstheatercollectief Manko. Met een hele belangrijke mededeling in deze barre tijden.
6: Let's keep on dancing, yeah. Let's keep on dancing, yeah. Let's keep on dancing.
3: Dat was hem. Heel erg veel dank voor het luisteren... en heel erg veel dank weer aan al deze lieve mensen... die de moeite hebben genomen om hun tips onder woorden te brengen... die soms zelf ook nog in een lastig proces zitten... en hier zo eerlijk over delen om jou te helpen, te inspireren te enthousiasmeren, te orgasmeren, als dat een woord is. Ik hoop dat als je luistert al deze puzzelstukjes je hebben geholpen... om er weer enigszins een kloppend geheel van te maken in je dagelijks leven als maker. En ik realiseer me de laatste tijd ook zo steeds meer dat we allemaal ons eigen pad lopen. En ja, dat klinkt ontzettend cliché, maar ik denk ook dat een hoop clichés of wijsheden... op verschillende manieren of tijdstippen in je leven opeens... ...kunnen klikken of zo. Dat er opeens een kwartje valt of je iets koppelt aan iets wat je daarvoor niet deed. Maar waar het dus om gaat is dat ik dus steeds meer besef... ...dat iedereen gewoon on the go aan het leren is hoe het leven werkt. En hoe jij zelf werkt en hoe dingen op je overkomen en hoe je jezelf aanzet. Door deze tijd ben ik weer meer aan het lezen en dan besef ik dat dat zo'n bron van wijsheid is. Oké, okay, het ligt er aan wat je leest natuurlijk, maar er zijn al zoveel mensen, filosofen bijvoorbeeld, die hun hele leven hebben gedaan over na te denken hoe dit te doen, te leven, creatief zijn, ondernemen, en dat dan vervolgens weer hebben opgeschreven. In de hoop dat wij dat misschien lezen en vanaf dat punt weer verder gaan. Maar als je niet leest, dan moet je eigenlijk weer helemaal vanaf nul het wiel uitvinden. Wat de meeste mensen doen en wat natuurlijk ook helemaal niet erg is, want je moet je eigen fouten maken. Maar er is zo'n rijkdom aan wijsheid waar we iets van kunnen leren. Net als met deze tips. Iedereen is op een ander punt in zijn ontwikkeling in het algemeen en in zijn ontwikkeling in het omgaan met het virus en de aangepaste situaties. Als je iemand anders daarover hoort praten, kan er bij jou ook weer een kwartje vallen. Wat ik hier eigenlijk vooral mee wil zeggen is dat er dus zoveel kennis is. Gebruik die. Lees, luister, podcast... En dan natuurlijk vooral deze. Nee, 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 maar ik meen het echt. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Denk aan anderen, wees een goed mens. Denk aan jezelf, wees lief voor jezelf. En waar je me nog ontzettend mee zou kunnen helpen... is als je deze aflevering leuk vond... om hem lekker overal te delen op social media... of gewoon tegen een collega waarvan je denkt... die vindt het leuk en interessant... Dank voor het luisteren en tot volgende week, want dan hoor je weer een reguliere aflevering met journalist, schrijver, allround creatief en inspirerend persoon, Samia Hafsaoui. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.